0: Seja muito bem-vindo ao Nerd Talks. Eu sou Herbert Neri e hoje a minha missão é tirar você do tédio da quarentena. Acabaram as séries do Netflix? Já não tem mais o que assistir? <risos> você veio ao lugar certo. Duvida? Então vamos lá. Vamos começar o Nerd Talks. Mas antes da gente começar esta balbúrdia... O meu conselho é, fique em casa, se você pode ficar em casa, não desperdice esse privilégio e de preferência fique a ouvir a nossa programação. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa, vamos às notícias do dia! E afinal? Afinal não era só uma gripezinha. Até porque nós estamos todos isolados nos nossos bunkers, né? Nas nossas casas que agora viraram praticamente bunkers da Segunda Guerra Mundial. Porque o nível de isolamento que está sendo exigido e é até compreensível que seja assim, é digno de guerra. Nós estamos a viver dias de guerra, Caso você ainda não tenha se dado conta do que está a acontecer, eu te digo, nós estamos a viver um estado de emergência, dias de guerra. Só que a guerra é contra o vírus. Dessa vez não estão a cair bombas do céu, dessa vez Londres não vai ser destruída, Paris não vai ser destruída. Nem tão pouco haverá um bombardeio em Pearl Harbor pra gente fazer um filme depois com a porcaria do Ben Affleck. Gente, sinceramente, o Ben Affleck como ator é tão bom como eu, como jogador de futebol. As minhas habilidades futebolísticas se assemelham às habilidades de atuação, às habilidades cênicas do Ben Affleck, mas isso é assunto para outro dia. Vamos voltar ao coronavírus. A Europa vai estar com todos os seus edifícios intactos, assim como os Estados Unidos, o Brasil e o resto do mundo. Essa guerra que nós estamos a viver, uma guerra contra um vírus, contra um organismo que nem sequer a gente sabe se aquela praga está viva, né? O vírus, né? pra mim, aquilo parece um robô assassino, uma cápsula de proteína com uma programação matar, 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 né? Só falta falar... I'll be back. Eu não sei se sou só eu ou se vocês também estão neuróticos assim. Vocês vão tocar na maçaneta da porta e vocês ouvem Coronavirus! Ou vocês vão pegar um pedaço de pão, vão comer alguma coisa e vem na tua, na tua mente a voz assim. <risos> Coronavirus. É, é muito louco. É muito louco. <risos> Quando eu tenho que sair à rua então para fazer compras emergenciais, eu ouço o hit completo. Guess what? de erro achar que só pessoas idosas vão morrer com coronavírus, e ainda que fosse. Ué, só porque são idosos não são mais pessoas? Ninguém tem que morrer. Existem sempre dois lados. Atenção, amiguinhos, vou contar um segredo. Sempre, sempre, sempre uma história tem no mínimo dois lados e se calhar um terceiro. Então, por um lado você tem uh, os gráficos que todos os dias vêm nos amedrontar, né? Todos os jornais postam aqueles gráficos para nos amedrontar. Os gráficos da morte. A curva logarítmica da morte. E aí você tem que considerar algumas coisas. Aí vem uma Coreia do Norte e fala assim... Aqui não tem nenhum caso de colonna né Não tem colonna Mas... Também não deve ter nenhum teste. E se tem... A gente não sabe, o país é fechado. No Brasil, assim como aqui em Portugal, muitas pessoas nem chegaram a ser testadas. Obviamente, não há testes disponíveis para toda a gente, isso é óbvio.
1: Guess what, bitch? <risos> Coronavirus! Coronavirus!
0: não tem condições, ninguém estava preparado. Os próprios especialistas, os próprios médicos disseram que subestimaram a epidemia. É, não, é só, não é só o presidente do Brasil, não é só o Bolsonaro que fala é só uma gripezinha, tá ok? Não é só ele. Outras pessoas também achavam que era só uma gripezinha, achavam que pelo seu histórico de atleta não pegariam o Covid-19. Pelo meu histórico de atleta, Caso
2: fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha
0: ou resfriadinho. E a gente já viu que não é verdade isso. Já tem casos de pessoas atléticas, saradas, musculadas, com Covid-19, tendo que receber ventilação artificial, né? porque o que as pessoas não se atentam é que o coronavírus, coronavírus. esse coronavírus, e todos os outros que vieram antes <risos> dele, né, Sars, MERS, que é o, a síndrome respiratória do Oriente Médio, todos eles se davam justamente por essa questão de ser uma síndrome respiratória. Então, um dos principais sintomas que as pessoas sentem é a dificuldade para respirar. Para respirar E você vê que os casos estão aumentando, mas você também vê que não correspondem à realidade, pode haver muito mais. E isso tem deixado as pessoas que não pegaram o coronavírus, assim como eu, felizmente não fui infectado, espero eu que não seja... Deixar dessas pessoas doentes da cabeça. É agonizante você acordar às 7, 8, 9 da manhã e você abre o jornal e tudo que você vê são esses gráficos com curvas de mortes e infecções e tudo mais. É, é horrível. Isso está fazendo muito mal pro psicológico das pessoas, as pessoas estão ficando doentes da cabeça doentes de espírito doentes da cabeça, doentes emocionalmente, e essa situação de isolamento social tá deixando a gente louco ai,
1: cala-se cala-se, cala-se você me deixa Não.
0: Você imagina, uh, já vão para quase dois meses de quarentena praticamente, nós estamos isolados socialmente, se não fosse a internet, se não fossem os meios que nós temos hoje, como o WhatsApp, como o Facebook, Instagram, todas essas coisas, né? Eu não sei como seria, eu acho que seria a sensação mesmo de estar em um bunker, né? Com o, o mundo a cair do lado de fora, né? Como eu disse anteriormente, em vez de bombas, né? chuvas de vírus. <risos> Mas a coisa é muito séria. A gente não sabe quando isso vai acabar. A gente não sabe se isso vai acabar. Né? Já existem especialistas que acreditam que vão haver ondas sazonais do novo coronavírus para sempre. E a gente adoece, a gente fica louco com essa porcaria. A gente fala, ó oh, Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Né? A gente não pode mais sair de casa, que a gente vai preso. Mas é, mas é interessante. É muito interessante. Eu queria trazer algumas reflexões para vocês, baseado na situação que nós nos encontramos de quase loucura. Né? É muito interessante você ver como certos valores, certas situações se inverteram. Parece que o jogo virou, não é mesmo? O jogo virou muito. É, vou dar alguns exemplos, vou dar alguns exemplos para que vocês possam entender o que, que se passa na minha cabeça. Na rede social ninguém sabe de nada, ninguém tem certeza de nada, mas ao mesmo tempo toda a gente tem certeza de tudo. Eu nunca vi tantos especialistas de última hora que sabem dar opinião sobre todo tipo de assunto. Aquela mesma pessoa, um mês atrás, não sabia apertar um parafuso, mas agora ela já é especialista em coronavírus, é especialista em infectologia, especialista em hidroxicloroquina, já receita cloroquina para toda a gente tomar. Fala, não, pode tomar que isso aí vai te proteger do coronavírus. E virou um exímio especialista em política. Ah, Há poucos meses atrás, o sujeito nem sequer queria votar, dizia que o só o ato de sair de casa para votar, para ir às urnas, para eleger alguém era pesado demais. Ó, oh, a gente indo pro buraco agora. Falling, falling. Falling, falling. Toda a gente. Vamos lá, Covid-19. Que alegria, senhores, falling que alegria. O mundo vai acabar e ela só quer dançar. É dispendioso demais e que nada ia mudar, mas agora é um especialista político. Incrível! Como é que a pandemia transformou uma, um monte de imbecis em gênios? É, é fantástico! fantástico. <risos> Eu fico assim, aterrado, com tanta sabedoria. É muito complicado. E o mais interessante. <risos> Estamos todos confinados e tem pessoas que querem logo que acabe a quarentena para voltar à maravilhosa rotina de pegar transporte público lotado para o trabalho. Como ser humano é incrível. Tem muita gente que está trabalhando em home office, que está em isolamento e não vê a hora de poder trabalhar presencialmente, de poder voltar ao ambiente de trabalho. Mas essa mesma pessoa vivia a reclamar do ambiente de trabalho né? Ah, o ambiente de trabalho é uma porcaria meus colegas de trabalho são todos falsos o meu chefe é um saco mas gente a função de todo chefe é ser chato chefe legal ah, meu chefe é fish Pô, não, não tem, não vai estar dando <risos> não, não existe isso até porque o chefe tá ali para te cobrar ele precisa que você trabalhe. Ele não tá ali para jogar sinuca com você, não é isso? É muito complicado, muito complicado. Politizaram a doença. Politizaram totalmente a questão do novo coronavírus. Agora é uma questão política. Né? Felizmente aqui em Portugal as coisas, assim, ao meu ver, apesar de certos absurdos que a gente vê de pessoas a furar a quarentena por motivos dos mais estapafúrdios. Uh, eu vejo que há um controlo maior da, da situação do que muitos países do mundo, inclusive o Brasil. É que nós brasileiros, nós somos um tanto sortudos, porque as pessoas lá, em sua maioria, não estão a levar a sério essa doença ainda com o presidente dizendo que é só uma gripezinha e que ninguém vai levar a sério mesmo. Aí demite o ministro da saúde no meio da pandemia. Eu acho que o número de casos de covid só não é maior no Brasil por obra do mero acaso. Deixa pra demitir o cara depois. Mas não, é complicado. É muito complicado, eu pretendo nem entrar nesse mérito porque realmente politizar a doença não é só no Brasil, nos Estados Unidos também. E em outros países da Europa, o coronavírus virou palanque político. Né? O combate ao coronavírus agora tem tudo a ver com um palanque onde o, os demagogos de plantão vão lá para se promover. Né? Seja para promover o lockdown total né? e ganhar aplausos da ala mais progressista, seja ao contrário dizendo que a economia não pode parar tem palanque e público para, para os dois extremos né é muito complicado é muito complicado Eu sei que nós estamos com os nossos bolsos vazios e a gente não sabe se morre de coronavírus ou se morre de fome né porque muita gente está perdendo emprego muita gente está em layoff e ninguém sabe como é que vai ficar essa bagunça cadê o plano Marshall quando a gente precisa de um a gente precisa de um, isso aqui é uma guerra gente, nós estamos em guerra alô, atenção nós estamos numa situação de guerra a gente precisa de um plano de recuperação econômica cadê isso? Mas veja a situação engraçada. Se você falar, ah, cansei da quarentena, quero sair pra rua, quero ver a cidade... Aí vai você ganhar as ruas da cidade e você pensa... Eu não, não tenho vontade mais de ficar isolado dentro da minha casa, eu preciso de fazer a minha engenharia mental, eu vou sair. Você corre risco de ser preso. né? O cidadão de bem pode ser preso porque está a colocar em risco a segurança nacional né? através de descumprimento das medidas sanitárias. Mas quem está preso na cadeia, na prisão, por assalto, estupro, roubo, agressão, latrocínio, etc, vai ser liberto. Vão libertar essas pessoas. Ah, vou te libertar por bom comportamento. Olha, vai pra casa, hein? Fica em casa, não é pra fugir. Ele vai te esperar, pode contar com isso pode contar com isso e contar também de encontrar junto com ele o Coelho da Páscoa, o Papai Noel e Rudolf, a rena de nariz vermelho. Pois é. É, essa quarentena com certeza ou vai nos deixar loucos e doentes da cabeça <risos> ou vai nos trazer qualquer outra sequela que a gente ainda nem sabe. Uh, isso vai ser um estudo de caso para os próximos anos né? isso me faz lembrar né, do, de uma obra chamada The Cameron, que é uma romance italiano, uma coleção de romances italianos né, do século XVII que fala que dez jovens se refugiaram da peste negra e durante dez dias eles contam cem histórias uns aos outros né? Olha, eu estou de quarentena há praticamente quase dois meses e ainda não ouvi história nenhuma. Já ouvi reprimenda, já ouvi grito, já ouvi lamento, já ouvi cloroquina umas 500 milhões de vezes. Ah, mas história que é bom? Nada. Então, assim, eu tenho a, a sensação muito inquietante que a quarentena dos outros com certeza é melhor que a minha. Principalmente a quarentena dos sertanejos, né, que fazem live. Estão ganhando dinheiro pra falar besteira. Ninguém quer saber da música. As pessoas. Atenção! As pessoas não estão assistindo live de Marília Mendonça, Gustavo Lima, Eduardo Costa, que ainda deve fazer live. Elas não estão a assistir essas lives, esses diretos que eles estão a fazer nas redes sociais pela música. Elas estão estão à espera de que eles falem alguma coisa bem estúpida, que eles façam alguma bobagem, que eles encham a cara de tanto bebê, é isso que é a graça, acabou o Big Brother no Brasil agora, então eles precisam de outra, outro pão em circo pra brincar né? e deve ser as lives, pelo menos uma coisa de bom vai, eles arrecadam alimentos, fazem arrecadação também de dinheiro para combater o coronavírus esse dinheiro vai onde tem que ir, aí eu já não sei. Mas, pelo menos, eles estão fazendo alguma coisa. Né? Então, a quarentena desse pessoal é muito melhor do que a minha. <risos> Olha, eu, eu fico até deprimido quando eu vou navegar no Instagram. As redes sociais estão cheias de vídeos maravilhosos, feitos por gente que está em casa impecáveis a dançar, a fazer ginástica, a ter ideias diversas, a produzir livros, a compor canções, no máximo que eu tô a fazer de diferente da minha quarentena é varrer, limpar o quarto, coisa que em dias normais eu não fazia, né? confiava essa tarefa a outra pessoa, mas agora sou eu que tenho que fazer, né? <risos> É, é fantástico. A quarentena alheia, a grama do vizinho é sempre mais verdinha do que a sua. E a quarentena alheia parece que é mais, ixi, mais formidável do que a minha. <risos> Aí você vê que há até quem vá à janela, entoar belos cânticos pros vizinhos, cada um na sua varanda. Mas <risos> eu só sei disso porque... Bom, alguém repassou pra mim no WhatsApp e disse, se você não repassar pra outras 10 pessoas, você vai morrer até o Natal. Coisas do tipo. Aí eu olho pra minha casa e não acho sequer um cantinho decente pra gravar um vídeo. Nem fazer live, nada de direto. Eu vou fazer uma live, ou gravar uma conversa no Skype, ou há uma pilha de livros, assim, nas prateleiras. Ou tá tudo uma grande bagunça, apesar que... Uma vez eu fui fazer live e disseram pra mim que talvez não fosse a melhor hora, né, de mostrar dons e talentos na internet. Mas toda a gente tem cenários incríveis, as lives são super bem produzidas e tal. É só na minha vez que nada dá certo, que o Instagram tá instável, que o áudio tá uma porcaria, que dá lag. No Decameron, esses 10 jovens uh, contaram essas histórias maravilhosas e até agora eu não tenho história maravilhosa nenhuma pra contar. Né? Muitas pessoas disseram pra mim que a quarentena era uma ótima oportunidade para ler. Livros para colocar em dia todos os clássicos russos, <risos> ver as séries do Netflix, no Amazon Prime, uh, colocar em dia tudo que tivessem em atraso, aproveitar para fazer até uma retrospectiva da história do cinema. Uau! Ia ser uma espécie de regresso a um tempo mais lento, uma mistura de século XIX com acampar, fazer campismo à volta da assim de uma fogueira é, ia ser uma coisa assim tipo umas férias culturais um híbrido entre Humberto Eco e Fra São Francisco de Assis, vai até porque, né ia ser aquela coisa de adquirir cultura, levando uma vida simples, né? uma vida franciscana <risos> ai que engano Ai, 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 nada disso me aconteceu até agora. Ah, cada vez mais na internet você tem o que livros, espetáculos, tudo de graça. Agora tá tudo de graça, até o até o site pornô tá de graça agora. Então para quem gosta desse tipo de coisa a quarentena vai ser muito bem aproveitada. Vai lá, vai ser feliz, né? Mas as pessoas só vão ao computador mesmo para verificar o número de infectados, para ver se isso acaba logo, para ver se a gente consegue voltar ao tempo em que a gente não tinha tempo para aproveitar essas oportunidades culturais né, que, que a internet agora está a trazer para cada um de nós. As pessoas estão com saudade da agitação, estão com saudades da correria, com saudades de não ter tempo para absolutamente nada. Isso é que era bom, quando a gente não tinha tempo para nada. Saía de casa às 5 da manhã, chegava às 11 horas da noite, você nem via os seus filhos direito, eles cresciam, você nem sabia. né é, Era algo incrível, fantástico. né Mas a, a quarentena está ensinando muitas lições, mas a maioria de nós não vai aprender absolutamente nada, e eu não tô a dizer que a gente não vai aprender somente os cursos online, os e-learnings da vida, não a gente é cabeçudo né a gente não aprende as coisas que tem que aprender fui enganado me perdi completamente
2: a gente infelizmente só aprende pela dor
0: Não, você não está louco. Era a voz do Crivella. Sim, eu sei. Que deboche. Faz parte da minha personalidade. <risos> e por isso que a gente vive se lixando. É por isso que as coisas vão e voltam e a gente não aprende absolutamente nada. Né? Minha vozinha dizia que há uma vez é totalmente compreensível, é algo... Que é inerente ao comportamento humano, mas quando você erra segunda, terceira, aí já. Aí quer dizer que você já está apegado àquilo, né? você já está fazendo de propósito, você come capim porque gosta e puxa a sua carroça por esporte, né? para manter o, o shape, para manter a forma física. Puxar uma carroça assim, comer 3 kg de capim de manhã, né? dá uma energia, é melhor que isso, os Kellogg's. É maravilhoso, desperta o tigre em você, ou o jumento, né? vai saber. Né? E essa, por falar em jumento, né? essa época de quarentena, de coronavírus, esse, esse diabo todo aí é perfeita para os teólogos e teóricos da conspiração aqueles pseudo-teólogos, vamos fazer justiça, e também <risos> pseudo-especialistas, né, que acreditam que tudo é uma grande conspiração. Né? Os alienígenas existem, a China criou um vírus mortal em laboratório para destruir o mundo, né? e milhares de outras teorias, né? a Terra plana, que a gente já falou aqui, tudo isso vai ganhar força com... Uh, as teorias da conspiração do Covid-19 A minha mãe, como eu já fui para vocês É uma das maiores adeptas da, das teorias da conspiração Não pode ver uma vergonha que já quer passar essa vergonha Passa no crédito, passa no débito, mas passa vergonha né? E todo dia eu recebo pelo menos uns dois ou três vídeos da minha mãe Ela dizendo, olha, tá aí, ó É o anticristo É a besta Olha, o coronavírus é o um apocalipse. É sei lá quarta, quinta, sexta, sétima trombeta do anjo do apocalipse, do cavalo do apocalipse, tudo do apocalipse, entendeu? Nós todos vamos morrer. <risos> Para minha mãe e ela me manda um vídeo do YouTube. É sempre um influencer que eu chamo de desinfluencer porque só fala bosta, né? que vem com uma teoria assim uh, agora inventaram que existem mensagens subliminares numa propaganda antiga da Cartier. Eu assisti aqui umas 500 mil vezes e não vi absolutamente nada, mas os teóricos da conspiração acham no avião dos Santos Dumont o coronavírus.
1: Eles
0: acham tudo lá. Né? É, é muito complicado. É muito complicado. A ciência realmente está ficando de lado. Né? As pessoas estão deixando de lado a ciência para ouvir o YouTuber, para ouvir o influencer, porque o influencer é que sabe das coisas, o influencer é que é top, o influencer é sensacional. Né? Para que estudo científico? <risos> para que uma análise uh, antropológica, teológica, filosófica, científica? Para que isso? Joga isso tudo fora Esses médicos que passam 10 anos a estudar Sabem de nada Esse povo que fica estudando Historiador, antropólogo Quem sabe das coisas É o Zé das couves ali da esquina O tiozinho do Whatsapp Que disse que é tudo verdade Ele é que sabe das coisas
1: Guess what?
0: Na verdade, isso tudo é coisa dos Illuminati, da URSAL. E nomeei você uma organização secreta qualquer que você acha que se encaixe na sua teoria favorita da conspiração. Dá uma de cabo da Ciro. Ciro,
2: o senhor é um dos fundadores do, do Foro de São Paulo. O que o senhor pode falar aqui para a população brasileira, para a nação brasileira, sobre o plano URSAL? O senhor tem para dizer, o plano URSAL, União da República Socialista latino-americana. Tem algo a dizer <risos> para a nação brasileira? Meu estimado Cabo, eu tive muito prazer de conhecê-lo hoje e, pelo visto, o amigo também não me conhece. Eu Na não plateia, sei o que é ainda. isso,
0: não plateia, fui gente.
2: fundador do Fórum de São Paulo e acho que está respondido. <risos> sabem sim, sabem sim. Nós estamos falando aqui de um plano que chama-se Nova Ordem Mundial, União de toda a América do Sul, conexão de toda a América do Sul, fazendo apenas, tirando todas as fronteiras, fazendo uma única nação. Ele tá
0: falando da União Europeia?
2: Poucos ouviram falar disso e vai ser pouco divulgado isso. Eles sabem do que nós estamos falando. Quero deixar bem claro que no nosso governo, o comunismo não vai, não vai, ter, não vai ter vez. Ah, olha só, nós estamos num momento que é muito importante para a nossa geração futura. Nós estamos num momento decisivo da, da humanidade e do Brasil sai o grande avivamento. Do Brasil sai uma verdade, existe um cenário de morte vindo para todo mundo, do, de toda direção. Por quê? Porque chegou um momento, irmão, acredita nisso, chegou um momento que não tem mais para onde crescer. Existe um, o, o PIB global, ele chegou num teto, não tem mais para onde crescer. Como é que eles atuam? Como é que as 13 famílias mais ricas do mundo atuam? Eles pegam as suas famílias, vão para um abrigo, subterrâneo e começam e soltam guerra, soltam epidemia, isso, isso é ciclos da humanidade, isso acontece de geração para geração, nós estamos com 8 bilhões de, de, de homens e mulheres espalhados pelo mundo, eles vão provocar o caos, eles vão trazer o caos, isso é um fato, acreditem nisso.
0: Gente, que medo do Cabo da Daciogo. Essas palavras do Cabo da Daciogo durante o debate presidencial de 2018 e também nos vídeos que ele publicou naquela época no YouTube estão causando assim um frenesi sem tamanho nos teóricos da conspiração que dizem Cabo Ciolo sabia das coisas ele profetizou a pandemia do Covid-19. É, eu, eu acho que eu vou lançar até uma brincadeira no meu Facebook, né, crie sua própria teoria da conspiração de acordo com a data do seu nascimento, qual teoria da conspiração é você, você vai escolher lá o, o dia, o mês, o ano e vai dar, sei lá, você pode entrar nas nossas redes sociais, né no Facebook, talks PT facebook.com barra ou no Instagram Neri_talks talks e Deixa lá nos comentários a sua teoria da conspiração favorita. E nessa época elas estão proliferando. Eu, sinceramente, não sei o que é mais mortífero. Se é a proliferação do coronavírus ou das teorias da conspiração. Das fake news, da desinformação. Eu não sei o que mata mais, viu? É muito complicado. Eu acho que é uma disputa, é um duelo de titãs e a minha mãezinha adora isso então eu já não sei mais uh, onde eu coloco tanto vídeo né tanta fake news que a minha mãe partilha nas redes sociais né, e manda tudo para mim por mais que eu diga não é não é não adianta velho é assim gente eles vão dizer uh, você não sabe de nada é eu realmente não sei <risos> de muita coisa vamos vamos falar a verdade o que que a gente sabe o que, que eu sei? Quase nada. Sócrates tinha razão, eu né? só sei que nada sei. Mas uma coisa eu sei: a gente tem que checar as coisas antes de sair por aí espalhando. Senão, a gente corre o risco de não só passar vergonha, mas fazer as pessoas ficarem muito mal. E com esse extremo desejo pelo fim da quarentena e a volta à vida normal. É que nós encerramos o nosso Nerd Talks de hoje. Eu espero que eu tenha conseguido cumprir a minha promessa de tirar você um pouco do tédio nessa quarentena. Siga a gente nas redes sociais, Nerd Talks PT no Facebook e Nerd Underscore Talks. Nós nos vemos na semana que vem e eu espero que vivos. Tchau! E agora, um pronunciamento da ex-presidenta inocenta, Dilma Rousseff.
1: É, é esperto, um vírus que chega devagarzinho, fica, tem um tempo de incubação significativo e pode, portanto, surpreender. E esse método é o isolamento social. E o isolamento social é horizontal. Por que, que é horizontal? Porque as famílias, elas são horizontais. Você tem, as famílias têm várias gradações. Você tem só este método de combate, não tem outro. O único método de combate hoje, até que se encontre uma vacina, que se que toda essa busca por uma vacina, isso resulte em algo concreto, ou se tenha um fármaco, capaz de tratar essa doença, nós teremos só essa forma de lidar com ela. Primeiro porque, caso contrário, todos os modelos matemáticos mostram que se você não fizer nada, o nível de mortandade é algo esclarecedor, na faixa de um milhão de pessoas.